1: Lugupeetud Kukku Raadio Mina olen Peeter Rautsik ja Eetris on välismääraja. Kuigi meie pilgud on jätkuvalt suunatud Ukrainale, sel nädalal käis ju Kiievis ka peaminister Kaja Kallas, siis muu maailm ei ole kaugeltki seisma jäänud. Täna võtamegi fookusesse Araabe maailma ja seda Egiptuse olukorra ning Sudaani verise võimuvõitluse taustal. Saate lõpposas küsin rahvusvahelisi suhteid õppivate noorte käest milline on Eesti välispoliitika tulevik. Aga enne siiski üks lühike mõttekäik Ukraina kohta. Palju tähelepanu on saanud Ukrainale tehtud annetused ning küsimus, kas neid on ikka kõige paremini ära kasutatud. Kriitika tulejal on meie oma kohalik Slava Ukraini organisatsioon, mis aastat tagasi aktiivselt ukrainlastele abisaatmist hakkas korraldama. Loomulikult tahame me kõik, et meie antav abi oleks ära kasutatud õigel eesmärgil ning maksimaalselt efektiivselt. Samas ükski riik ei ole sõdade vältel muutunud vähem korruptiivseks, piisab pilgust rahvusvahelisele korruptiooniindeksile, et näha, enne kodusõda oli Jeemen 154. kohal maailmas korruptioonilt ning pärast sõja puhkemist sisuliselt indeksid täiesti lõpus. 107.6. Samamoodi on tabelis järjest vajunud allapoole teised viimase kümnendi jooksul konfliktides mattunud riigid, olgu nendeks siis Liibia või Süüria või mõni teine. Sõda toob inimeses paratamatult välja tema alalhoiu instinkti, mis väljendub ka soovis kasu saada või seda säilitada, ja seda on Exceli tabeliga väga keeruline ohjata. Aga ma tahan alla joonida selle, et ebaselgus abi täpse kasutamise kohta ei pärsi tingimata edu sõjatandril. Teise konfliktid näitavad ka hästi, kuidas nii öelda läbipaistvuse asemel on edu võtmeks hoopis kõige kiiremad lahendused. Tulgu need ükskõik, mis hinnaga. Nõukogude liit alistati Afganistanis 80. -tel. Muammar Gaddafi kukutati Liibias. Need asjad ei oleks juhtunud auditeid tehes ja kõigil reeglitel näpuga järgajades samal ajal. Eedu kiire tegutsemine ja alles seejärel kaalumine. Ja ma pole kindel, et viimast uudiste valguses oleks näiteks olnud ajakasutuse vaatest mõistlik käia iga Lvivi remonditöökoja uksedaga läbirääkimisi pidamas näiteks kiireb ja autode ümber ehitamiseks. Ehk siis asi, milles lava Ukraini Tegi ära, kuigi tagantjarele vaadates võibolla oleks saanud seda teha ka paremini. Eks siis, kui mitte midagi muud, siis peale hakkamist ja kiirust on Slava Ukrainil kindlasti olnud ning ajalugu on näidanud, et just see võibki sõjas saada otsustavaks. Nüüd läheme lähi juurde. Sudaanis kestavad mitmendad nädalat kokkupõrked. Väga lihtsustatud on tegu võimuvõitluse jätkumisega, mis puhkes juba 2019. aastal pärast Sudaani pikka juhi Omar Bashiri võimult maha võtmist. Ja telefonil Kairos on nüüd Eesti suursaadik Egiptuses Ingrid Amer. Tere! Tere, Peete! Kui suure üllatusena tuli diplomaatilisele kogukonnale vägivallakassu Sudanis?
2: No sellele saab vastata kaheti selles mõttes, et see vägivalla suurus maht ja see, kuidas ta järsku puhkes, et see tuli küll üllatusena, aga see, et see vägivalt iseenesest Tekis, et see ei olnud üllatus, sellepärast, et kõik ju, kes siin Sudaani jälgivad ja Kairos on väga palju neid diplomaatilise esindusiga Euroopa omi, kes katavad siit ka Sudaani. Eesti ei kata, me lihtsalt jälgime. Et, et noh, kõik ju nägid, mis seal toimub ja kõik nägid, et see kokkulepitud ülemine, siviil siviilvõimule... Ei, ei edenanud kuskilt otsast. Kõik nägid ka vastuolude tekimist nende militaarüksuste vahel või siis selle armee ja, ja eriüksuste vahel. Et, no see oli kõik sisse kodeeritud, aga see ulatus, see oli üllatus.
1: No nende tiksvote pommide ongi vist nii, et kui nad ühel hetkel plahvatavad, siis me tegelikult ei oska ette, ette ennustada, et kui suurelt see pauk käib. Aga Nüüd Egiptuse poolt vaadates, kas nemad seda mõju ka tajuvad, on see siis põgenike millegi muu näol või tegelikult hoitakse sellist delikaatset distantsi sellest, mis Sudanis toimub?
2: No Egiptus ei hoia sellest distantsi, et tegelikult Egiptuse väed olid ju sellel ajal, kui sa vägivalt puhkes, olid ka seesõppustel, sellepärast, et Egiptuse ja Sudaani vahel on olnud ju aastaid, aastaid väga, väga tihe koostöö, nad on ju ka jaganud oma ajalugu ja kõike, et, et siin on seosed on väga... Aga tugevad seosed on tegelikult ka sõjavägede vahel väga tugevad. Ja milline on mõju Egiptusele, et ma soovitaksin selle peale maa vaadata, et selle vägivalla kui sudaanise Egiptus on nüüd olukorras, kus tal ei ole maisma piire ühegi stabiilse riigiga. Et lähi selles Läänes on ju kliipüa, kus ei ole olukord lahenenud, lõunas on sudaan Ida poole läheme, siis jõuame kaasa sektorisse. ja ka Palestiina suunal on juba inged on väga tugevalt tõusnud. Ja Egiptuse jaoks on muidugi mured siin päris, päris suured, et üks osa ongi põgenikud. Egiptus juba täna annab peavarju kuskil viiele miljonile sudaanlasele. Ja arvestades rasked majandusolukorda, arvestades keerulist julgeoleku olukorda, siis massiline põgenike lisandumine nüüd ka lõunasuunalt ei ole kindlasti see, mille üle Egiptus täna väga rõõmustaks.
1: Aga nad jõuab täna ikkagi ei usu, et see ebastabiilsus vähemalt suunalt, nagu üle piirid ikkagi kanduks Egiptusesse, või on ka see reaalne oht?
2: Mm. Ma ei tea, kas nad usuvad või ei usu, aga eks nad on vaikselt valmis selleks. Selles mõttes, et põgenik suurveeselt on juba tulnud. Ja, ja kui see olukord ei lahene, siis tegelikult ikkagi seistakse selle olukorra ees, kus, kus see Sudaani vägivalla kasv võib kanduda üle piirid. Ja Kui me vaatame siis, kellega Sudaanil on piirid, siis tegelikult see pilt läheb veelki keerulisemaks. Et me juuame ju otsaga Sahelisse ja Liibjusse ja ka sealt me ei näe kuskilt otsust stabiilsust. tegelikult on väga oluline see, et suudatakse sellele Sudaani olukorrale praegu mingisugunegi lahendus leida. Egiptus on avalikult välja öelnud, et nad selles konfliktis kumbagi poolt otse ei toeta. Teame, et suurem sümpaatia on pigem riigisõjaväe poolele, aga, aga noh, nende uvi on jah, praegu leida lahendus. sellest käivad siin ka regioonis päris vilkad läbi rääkimised.
1: Paarisõnaga ka Liibjast, et liibia kriis ja kodusõda on ju käinud niimoodi üles alla. Praegu pigem on just kui olnud selline rahulikum periood, et seal ei ole ju sellist laiaulatuslikku sõjategevust olnud. Kas võib öelda, et Liibia on ka üks tiksuv bomb, et ka seal võib mõne aja pärast käia sarnane sarnane pauk ja see ebastabiilsus taas hakkab seal vahama või tegelikult seal vaikselt ikkagi liigutakse konsolideerumise suunas, liigutakse selles suunas, et need kaks vainupoolt seal tulevad kokku, sest lepeid ju on tehtud nende vahel relvarahusid on kehtestatud, ka naftatulude jagamist on püütud korraldada ja ülikivid känduda, ja see õnnestub, et kuidas siis on, kas see kõik on olnud tulemuseta või tegelikult siis need leppet täna peavad?
2: Ka me valimisteni ei ole ju jõudnud. Et selles mõttes, et meil on ju ühe poolt ette nähtud selline protsess ja teekaart ja, ja, ja Liibia osapooled, kui me nii võime öelda, ei ole ju täitnud neid leppeid, eks ole. Ja, ja Egiptusel on ju siin ka oma konkreetsed huvid mängus. Me teame, et Egiptus pikalt tegelikult toetas pigem Iga Ida-Eliibjad enda alhoidud Haftarit ja sellel oli põhjus selles, et nad uskusid, et pigem Haftar suudab, suudab tagada stabiilsuse ja julgeoleku ja ka Egiptuse piiridel. No Haftar ei suutnud seda teha ja täna tegelikult on ju meil pati seis. ja, ja siin hilja aegu nägime ju ka seda, kus Egiptus marsis välja Araabia liiga kohtumistel, sest oli Liibjua Liibra eesistumine ning nad ei tunnustanud, seda Liibra välisministrit väitsid, et valitsusel legitiimsus puudub, kuna vali, valimisi pole ju toimunud. Nüüd on eesistumise võtnud egitus üle, et vaatame. Aga fakt on selles, et eks ta natukene ikkagi tiksub, olem ole. Selles mõttes, et kuniks ei ole päriselt olukord ära lahendatud äh, nii kaua need probleemid ju püsivad. Ja teine on see, et aga suhted on siin kõikidele regiooni riikidele olnud oluliselt ka majanduslikust aspektist. Et siin on ka Egiptuses on väga suur hulk neid inimesi, kes käivad üle piiritööl. Ja, ja noh, arvestame sellega, Liib on ju väga suurel maalahmakal, aga ta on ju väikes elanik riik Kas seal on 7 miljonit või ma, võib -olla ma eksin praegu, aga kuskil see suurusjärk on selles nafta tulud. On, nii et, nii et see on kogu aeg olnud see koht, mis on tõmmanud regiooni riike enda pole tööle. Ja sellest, kui, kui hiipel äh, äh, on vaja neid survestada, olnud see on see Egiptus või teised. et on saadetud ja neid võõltööl, kuju. koju. See olukord on keeruline ja ega me ei tea, kuhu see läheb ja mis suunas.
1: No selles mõttes mulle lihtsalt tundub, et see, et ei ole ju Liibis olnud, on tõepoolest tõsi, aga ütleme nagu toimiva, toi, ilma toimiva valitsus, et saavad riigid mõnikord päris hästi hakkama, et isegi kui me siin oma Euroopas kas või Pelget vaatame, et kui tihti seal valitsused vahetuvad ja ikkagi saavad hakkama, et selles mõttes mulle endale vähemalt tundub, et mis seda sellist sõjalist kokkupõrge, et võiks taas tuua mängu või kuidagi seda võimendada on just see väline roll, et millise positsiooni need teised riigid võtavad, et kui nad otsustavad hakata seda õli tulle valama siis loomulikult see ebastabiilsus on kiire tulema varesemalt oleme seda näinud ja no, Sudani puhul täpselt sama aga ülliselt tundub vähemalt et need riigid laheriigid on kuidagi natukene ettevaatlikumad, mulle tundub
2: Mulle tundub ka natuke selles mõttes, et see, see Liibia õppetund oli ka ju päris, päris hea ja ma arvan, et see on ka üks põhjuseid, miks see kitus on praegu ka Sudani suunal ettevaatlikum et oma poole hoju näitamisel, et, et no, sisuliselt mingit proksi seda ju ei taheta näidata. Aga siin probleem on ju väga paljude, paljude piirkondlike konfliktidega ongi ongi selles, et tegelikult piirkonna riigid mängivad kõik oma huvide peale välja Ja selle konkreetse riigi, kelle olukord üritatakse lahendada, et no, selle huvid on teisejärguliselt, kui ja. nii võib öelda.
1: Ei, ma arvan, et see peabki paika ja tõepoolest, ma arvan, araaba kevadi järgselt on et õppetunnid olnud ka see, et, et võib ju toetada seda kohaliku rühmitust ja enda huvide seda teha, aga tegelikult ei tead, et milline džind sellega siis pudelist päästetakse ja pärast ei suudeta mm -hmm. seda enam kontrollida.
2: Näit siin on siin palju kahjuks, et üks kõik kohu vaadata, praegu ju üks tiksub oma siin koha liiban, et neid, neid olukordi on palju, et me võiks tunda tunde rääkida. Aga...
1: aga me teeme praegu opis lühikese pausi ja siis tuleme järgmiseks osaks tagasi.
0: Välismääraja.
1: Välismäärajas jätkub vestlus Ingrid Ameriga Eesti suursaadikuga Egiptuses. Räägime ka Egiptuse sisepoliitikast. Milline on kohapealne avalik debatt praegu Egiptuses siseriikliku olukorra üle? Kuidas on tegelikult sõnavabadusega, kas see mingil kujul eksisteerib või on kraanid ikkagi väga, väga kinni? keeratud?
2: See on kõik nii ja naa küsimus, selles mõttes, et debatsin ju otsa loomulikult eksisteerib ja, ja, ja mis on inimestel praegu hästi suureks mureks on Egiptuse majandusolukord. See, mis see esimene pauk, mis kovidiga tuli Egiptusele turismi kinni keeramisega, siis teine, teine suur hoop, mille nad said oli, kui algas sõda Ukrainas, siis Tuli võibolla paljude meie jooks üllatusena see, kui suures sultuses Egiptusannane suur riik on Venemaalt ja Ukrainast saadavast viljast, odavast viljast ning ka nende turistidest. Ja tegelikult neid, ja no, ütleme nii, et siin on ka väga palju muid, muid probleeme, eks ole tegemata reformid ja makromajanduslik tasakallustunatus ja kunstlikult kõrge, kõrge naela peal elamine. Aga, aga kõik see kokku on tekitanud olukorra, kus inimestel on igapäevase toimetulekuga kasvavad raskused. Et, äh, Egiptuses on eelmisest märtsist alates mitu, äh, mitme tapiga, et siin kohaliku valuutat devalveeritud hinnatõus on olnud meeletu, et kuskil 30% Import on sisuliselt kinni keeratud, sest riik on valuuta puuduses ja no, seda, seda nimekirja võib siin jätkata. Ka kannatab ka keskklass, mitte ainult, mitte ainult see vaesem osa elanikonnast. Ja tegelikult see, mis põhiline mure on praegu, on majandus. siisi populaarsus on selle taustal hakkanud langema. Et kui varasemalt ta tegelikult oli tal väga suur seas, just sellepärast, et ta tegi suuri asju. siis on ju, no sisile ja megaprojektidele või täiesti tõmmata mingi võrdusmärgi vahel, eks ole, et on ehitanud teid, infrastruktuure, uusi linnu, sildasid. Et no täna nüüd küsitakse, et aga jah, et olgu, et meil on siin tee ja meil siin kerkib uus pealinna, aga kui mulle ei ole süüa, lauale panna perele, milleks see siis hea on, nii et tegelikult sellist rahulolematust on päris palju. Egiptus rääkilsi nii eelmisel aastal läbi imf ka viimase programmi, mis praegu on kokkulepitud. See programm oli kolme miljardi dollari peale, aga see tegelikult kattis vaid väga väikese osa Egiptuse vajadustest, mis kuskil olid ka 17 miljardi peale umbes. Ja selleks, et saada see ülejäänud raha, selleks tuleb tegelikult teha päris valuseid samme, et tuleb lasta oma valuuta kõikuma, seda ei ole julgetud tänaseni veel teha. Et tegelikult arvasime, et siin mingid sammud tulevad enne ramada, nii seda ei tehtud, et nüüd vaatame, kuidas siin edasi minnakse. Tuleb väga suur osa ja majandusest erastada. Tuleb anda erakätesse, mitte ainult riigile kuuluvad, kuuluvaid ettevõtted vaid ka sõjaväele kuuluvaid ettevõtted. Sisi ametaja jooksul on antud siin sõjaväele. Tegelikult võib öelda, et parim osa riigimajandusest. No, seda nimekirja saan siin ka jätkata. Et, et olukord on keeruline. IMF vähemalt ütleb, et nad on õigel teel aga kuidas nad selle kõik, mis nad on kokkuleppinud ellu viivad, seda on meil alles näha, sest et nad sõltuvad ka väga paljuski jõukamatest, jõukamatest siin eriti laheriikidest, kes on aastaid toetanud Egiptuse majandust Ei saudidega ka emiraaditena, ei taha seda nii, nii heldelt enam teha.
1: Aga Ma küsikski siin ja kõjult mõtlen võib kuulejale lihtsalt mm -hmm. väikses selgituseks, et, et kui me räägime siin Egiptuse majandusest ja rollist majanduses, mm -hmm. siis Eestis võib-olla me mõtleme, et see ongi siis militaariaga seotud majanduse osa, et Egiptuses see päris nii ei ole, et Egiptuse armeele kuuluvad hotellid, kuuluvad erinevad teenuste pakkumised ja nii edasi, et see ampluaal, on hoopis teissugune, kui meil, kui meil mm -hmm. Euroopas on.
2: Ag... Just ja oma kettid, näiteks, et üks nendest siin lähebki erastamisele, et vaatame.
1: Et selles mõttes selle sõjaväe rolli vähendamine majandus on kindlasti nagu märgiline ja vajalik vajalikega suure mõjuga. Aga nende samade reformide läbi viimisest vähemalt on praegu jäänud et ka laheriigid, need samad, keda sa mainisid, kes on ju Egiptust toetanud rahaliselt, Ka nemad survestavad Egiptust neid reforme äh, läbi viima. Vähemalt selline on selline rahvusvahelise meedia äh, retoorika. Et kui palju sellest siis tõed ära on, et kas ka päriselt siis laheriigid nüüd päriselt survestavad või tegelikult äh, see on selline märksa väiksem?
2: Ma arvan, et laheriigid on siin oma huvid mängus selle pärast, et, et nad näevad siin ka võimaluste erastamistel osaleda. Ehk saada oma valdusesse just neid magusemaid palasid äh, majandusest ja tegelikult kui me vaatame nagu Egiptusta, et on ju mitte ametlikult elab see täna juba kuskil 125 miljonit elaniku. See on riik, mis asub ju Afrika-Aasia ja Euroopa ristel strateegiliselt äärmiselt olulise asukohaga kontrollib Suessi. Siin on äärmiselt suure potentsiaal turismile. See ei ole ainult Hurgada või Sharm el ja paketreisid. See on tegelikult palju 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 suurem see potentsiaal. Et kogu see vahemere rannik ja kõik need ajaloolised mälestusmärgid. Et seda on siin väga palju Aga väga paljud on siin ka täna kasutamata. Et siin, on, siin on võimalus ja ma veel unustasin öelda, et maagaas, kaas, siin on ju avastatud väga suuri kaasimaartlaid. Ja, ja üks, üks aspekt, mille läbi siin Egiptus loodab ka ise oma majanduse kõvasti parandada ja mida ta on ka teinud, ongi just kaasimüük Euroopa suunal.
1: Ja need on maardled, mis on siis vahemerees.
2: Just, just ja no, siin ju ehitatakse praegu on ka leppe, et siin sõlmitakse siin naabritega, eks ole, need elektriühenduste tegemisi, et tegelikult siin on väga, väga palju arenguid toimumused, no Türgi, Egiptuse, Küpruse suunal, Kreeka.
1: Selles mõttes kogu selle Ida-Vahemere regiooni ja majanduslik potentsiaal alles vist, eh, hakkab alles avalduma ja ma arvan, et see on hea tähelepanek, et laheriikide huvi neid reforme oma konkurente, kelleks on siis antud juhul näiteks Egiptuse sõjavägi, et neid tasal ülitada siis ka räägitakse nendest reformidest võib-olla aktiivsemalt kui võibolla muidu Jah. seda tehtaks. Aga ma küsin veel selle siseriikliku sellise mure. Kõrge inflatsioon, et siin ka aasta lõpuks või tähendab juba juuniks tegelikult arvatakse, et aastane inflatsioon on 53%, et kõige selle taustal, kui palju egiptlased räägivad migratsioonist sellest, et soovitakse lahkuda riigist ja kas see võib ühel hetkel hakata mõjutama ka olukorda Euroopa lõunapiiridel?
2: Egiptlased ju tegelikult rohkem, kui nende töörännet vaadata, et siis või siis näiteks ka seda, et ka siin Kainu Sengi riikida, et siis näeb, et kõige suuremad järjekorrad on kuskil Kuveidi saadkonna ees ja et nende tööranne pigem on Araabia maailma suunal, et rikkamata Araabia riikide poole. Aga noh, fakt on see ka, et ka see, see Euroopa poolne surve võib ikkagi ka tugevneda. Lihtsalt Egiptlased ei ole olnud see esimene sihtmärk. Siin võib, mis on oht, on see, et noh, Egiptlasi käib ju väga palju, eks ole üle piiri Liibjast tööle, et see Liibjast ja, ja kui siin need piirid ei pea, siis tegelikult ja seda on ka juhtunud ja on näinud, et, et see rände surve kasvab. Aga iga, iga ebastabiilsus kasvatab ja, ja no, nii ongi. Egiptus on siia olnud ju rände teemadele Euroopale päris ja partner. Aga mida rohkem on ohumärke, mida, mida raskemaks läheb olukord majanduses, mida keerulisemaks on tavalisel inimesel muutunud oma perekonna ülal no, siin ei olegi, siin ei ole kaugele mõelda. Litsalt, mis on takistanud ka nagu seda Euroopa suunalist rännet on see, et siin on väga palju on seda elanikonda, kes tegelikult ei räägi inglise keelt ja sellest on ka ju nende lihttööliste see tööränne rohkem olnud Araabia maate keskne, Egiptuse on ja, ja nemad armastavad väga Euroopat ja kui, kui rääkida seda, et kuhu nemad panevad oma lapsi õppima või kuhu nemad käivad reisimus, siis see on ikkagi Euroopa koolid, eelkõige Euroopa riigid, aga, aga see mass ja seda massi on siin ju väga-väga palju, et väidetavalt kuskil 30% Egiptlastest elab no, päris vaesuses. alla kolme poole dollari päevas, aga, aga nende hulk kes on sunnitud hakkama saama kuskil 5,5 dollariga päevas, 70%. Ja kui see raskused siin suurenevad, siis tõenäoliselt see vaesuses olevate inimeste arv ka suureneb. Ja noh, praegu kannatab ka kesklas.
1: See kõik kindlasti veel ei ole ka läbi. Et ma arvan, et see on ka kuulejale selles mõttes oluline, et see ei ole nüüd amps. Mis jääb üksikuks, vaid ma usun, et me tuleme selle teema juurde Egiptuse juurde juba peatselt tagasi. Aga aitäh nende kommentaaride eest, Ingrid Amer Eesti suursaadik Egiptuses!
2: Aitäh!
0: Välismäära!
1: Kukraadius jätkab välismäära. Mina olen Peeter Rautsik. Aprillikuu viimane päev on päev, mil tudengid võtavad võimu enda kätte. Studius on nüüd Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringi liikmed. Riigiteaduse õppivad Inge Maas ja Sten Markus Mesile. Tere tulemast! Tere! Tere! Läheme siis selle juurde, kuidas täna tudengide noored näevad diplomaatiat, välispoliitikat... Venema sisse tungu Ukrainasse, Kuidas see muutis hoiakut suhetesse suhetes seas.
3: Ma arvan, et mina eest enn oleme võibolla oma öö, kaja kambris natukene, et me oleme ümbritsetud nii riigiteadluste poolt kui ka rahvusvaaliste ringi poolt. Seega me ümber on inimesed, kes nii nii on välispoliitikast keskusest rohkem huvitatud. Aga nii palju kui mina olen täheldanud, siis on need inimesed minu ümber, kes võibolla varem olid rohkem maapoliitilised, ka hakkanud poliitikast huvitama ja eriti välispoliitikast. Seega mõtleks, et praegu selle natuke rohkem ka aasta jooksul on kindlasti see huvi tõusnud, aga kui võrd see nagu jätkuva trendina jääb, siis seda ma ei oska öelda.
0: Ma arvan, et huvitav on ka mõelda selle peale, et rahvusvaalis poliitikat vaadatakse üldjuhul, kui rohkem sellist nagu vähem räpas poliitika vormi võrreldes nüüd siseriikliku poliitikaga võib-olla. Ja minu nüüd ise hakkabki nagu huvitama see, et kuidas see nagu kuvand hakkab nüüd muutuma just selle sõjakontekstis ainu, sest nähaks ikkagi, kuna nad on rohkem nagu päeva valgusese tunnud rahvusvaaline poliitika, siis see dünaamika või see, kuidas inimesed suhestuvad Rahvusvaalise poliitikasse kindlasti ka muutub, kuna nad on rohkem aktuaalne. Ja, ja me ju tegelikult ka täna
1: näeme, et mingid probleemid, mis olid ju Ukrainas, korruptioon, vahepeal just kogu selles sõja tuhines ja õhines toetud,mise Ukraina toetamises ei taha plaanile, aga tegelikult igasugu raade liikumistega seotud probleemid, et need on järsku jälle sellise suure punase küsimärgi endale saanud, aga Rahvusvaheliste suhete ringi vilistlaste seas on väga palju erinevate valdkondade tiptegijaid, diplomaate, õppejõude, alates siis Reinlangist Langist, kuni lõpetades Sulev Kannikese ja teistega. Aga kes täna rahvusvaheliste suhete ringi kuuluvad ja kas tuleviku vaadates nähaks ennast pigem töötamas siis välisministeeriumi ridades rahvusvahelistes organisatsioonides? Või tegelikult hoopis erasektoris?
0: Rahvusvaaste suhetering on väga süge interdisciplinaarne, et meil on nagu tõesti inimesi igal poolt. Muidugi niisugused populaarsemad on traditsiooniliselt olnud siis riigiteadlased, riigiteadused juura ajalugu sellised ikkagi sotsiaalteadused, aga meil on läbi aegad olnud ka no, biologe, arste, semiootikud, kõiki muud on, Ja siis ei saa kindlasti ka väita seda, et meil ei ole ajalooliselt tugev suhe olnud just välisministeeriumiga. Päris palju meil on läinud äh, välise teenistusse. Aga ma arvan, et nii palju kui on inimesi rahvusvalist sueteringis, nii palju on ka nagu suksed vaateid või karjääri soove.
3: Ma omapoolt lisaksin sellel juurde, et paljud meist on käinud. Kas praktikal välisministeeriumis või plaanivad seda tulevikus teha? Seega jaa, ma tahaks mainida, et, et kindlasti ühel hetkel või teisel on, ma arvan, et enamusel meil olnud see mõte või unistus, et võiks end ähm, tulevikus diplomaatias näha. Aga kui võrd inimesed, no, kui, inimesed äh, kas inimesed päriselt nagu tulevikus äh, suursaadikuna või, või saadikuna tööle hakkavad, see ei ole kindlasti ette määratud.
1: No, oma kogemuse pead mu ei nöelda, et olles olnud diplomaat täna erasektoris, et tegelikult see liikumine erinevate valdkondade mm. vahel avalikust erasse ja tagasi tegelikult ringiga, et see on ka tavalisemaks muutunud, mm. et see karjääridiplomadi elu nüüd eh, ei pea olema see üks eesmärk või üks asi, mis juhtub, et siis omikust õhtune järgmised 25 aastat mm. ühel kohal, et tegelikult seda painlikust mulle tundub, et on välisministeeriumist tulnud juurde, Aga ka erasektorist tegelikult toodatakse avalikust öö, sektorist inimesi, öö, kellel on teadmised, kuidas riik toimib, kuidas riikide vahelised suhted toimivad. Et see amplua on päris laini, et Ma arvan, et teil on öö, siin öö, võimalusi küll ja küll. Läheks korra selle juurde, et öö, mida siis õpitakse ja mille vastu huvi tuntakse. Selles valguses mul on küsimus, pikka aega on Venema tundmine olnud Eesti välis ja julgalaku poliitika trumpe samas siis noorte seas tegelikult ju venegele oskus vähemalt statistika järgi on kahanenud ja meie riikide vahel suhtlus Eesti Venem vahel on samuti ju, seda on vähemaks jäänud ja seda aru saadavatel põhjustel, aga kuidas teile tundub, et kas siin peaks midagi ära tegema selleks, et me taas teaksime Venemast rohkem, et ka noored tegelikult päriselt saaksid aru Venemaast kui riigist, sellest kultuurist või tegelikult see ongi minevik ja me peaksime nüüd tegelema hoopis millegi muuga.
3: Ma ütleks kindlasti, et kuna see on olnud Eesti jaoks see Trump ja praegus on ka see põhjus, miks meil on rahvusvahelisel areenil selline kõlapind, siis me kindlasti peaksime jätkama sellega, et me tunneme oma naabrit ka sellepärast, et see on suur osa meie julgeoleku poliitikast, et me teame, oskame ette aimata, kuidas Venema võiks mingis olukorras käituda, aga ka sellepärast, et tegelikult meie kaasmaalased on tihti peale venekeelsed ja see tõttu näiteks ka Eesti siseste ühiskondike lõhede parandamiseks või vältimiseks on vajalik see vene kultuuri ja keeleteadus Ja praegu nüüd Ukraina sõja valguses on see võibolla muutunud natukene kontroversiaalseks teemaks, et kui palju ja kas peaks äh, näiteks vene autorite teoseid või äh, näite tükke äh, mängima, aga ma arvan, et äh, see võiks olla selline, selline koht, kus äh, äkki võiks mõelda sellele, et äh, riik ja kultuur nagu eristada. Selle pärast, et ma usun, et sellel on tegelikult palju nagu positiivsamaid vaateid, kui me lihtsalt ei kustuta ära seda ide ideed Venemaast, vaid me üritame sellele läheneda nagu, konstruktiivselt, sest Venema tundmine on ikkagi, nagu te ütlesite ka, väga oluline olnud Eesti jaoks minevikus ja ma arvan, et see võib olla meie Trump ka tulevikus.
1: No meie julgeoleku poliitika ekspertide seas on ka neid, kes siis ikkagi selle sama sõja viivad tagasi vene hingeni ja ütlevad, et seal ei ole midagi teha. Mina ise ei ole ka sellega lõpuni nõus, aga noh, see vastuolu on siin päris teravaks läinud, et Sten, kuidas, kuidas me sellest siis üle saaksime, et kuidas noort, noored saaksid venekeelt õppida, kuidas meil see teadmine paraneks?
0: Oi, äh, väga hea küsimus. Mina arvan, et äh... See, see nüüd öelda, muudatus peabki tulema sellisest laiemast võib-olla isegi poliitiliselt tasandel, ma ei kujuta ette, et meil on siuke, nagu mingi riiklik poliitika, mida sa saad teha et, Inimesed hakkaksid rohkem venekeelt rääkima, sest nagu see väga palju toetab ju sellele, et meil oleks nagu väljund venekeelele, et nagu venekeelse meedia on praegu sorg, aga täielki jama on ja vähemalt siin Eesti mastaabis on ja, ja see nii kaua, kui nii sul, ma ei tea, ei ole siukast lõimumist ka, mis kahe kogukonna vahel nii intensiivselt toimuks siis seda väljundit nagu tõesti ei ole. Aga nagu noh, lubavad võib-olla väljundid on vastastikune keelekümplus, aga see eeldab ka sellist nagu kultuurilise suhtumise muutumist venekeele osas.
1: Aga Ukraina noortega, kes venekeelt räägivad, nendega räägiksite hea meelega pole, selles, kuidas teie venekeele tase on, nendega venekeeles oleksite valmis rääkima. Või tahaksite nüüd ingliskeeles rääkida?
3: Um, ma kus juures paar nädalat tagasi kohtusin um, kahe ukraina noorega harkivist ja nad rääkisid ainult venekeelt ja õnneks mul oli sõbranna kaasas, kes on venekeeles äh, äh, väga sorav äh, ja ma ise seal kõrval nagu natukene siit ja sealt kasutasin oma venekeele teadmisi, aga ma sain päris hästi aru, seega... Äh, Ma arvan, et siin on, ei ole pigem see, et mis keelt me tahaksime kasutada või eelistaksime kasutada, vaid see no, olukorra põhiselt, kuidas hakkama saada ja meil kindlasti on see nagu, soov äh, suhelda äh, nendega ja, ja siis peab vaatama, mis vahenditega see võimalik on.
0: Ma loodan, et mu venekeele õpetaja ei kuula seda, aga ma ei suudaks nagu veestlust üleval hoida ka. Mul venekeel on ikka nii unarusse jäänud kuidagi. Aga, aga mul selle vastu midagi ei ole, jumal et Inimestele vastu tulla ja need on nii keerulisest olukorrast tunnud, et ma arvan, me peaksime nagu no, nii palju, kui saame punast vaipa maha parema.
1: See kõlab väga mõistlikult ja jällegi mul on hea meel kuulda, et nagu noorte seas selline üldine valmis olek nagu olla painlik ja tegelikult nagu lähtuda sellest inimesest rohkem ja on esiplaanil ja siis vähem see selline põhimõtteline, et nüüd paneme keelema kõik ära ja, ja tegelikult lõikame läbi ka mingisugused suhted, mida võibolla ei peaks läbi lõikama. Aga rahvusvaaliste soete õppimise puhul hüppan teise valdkonda, on väga palju erinevate teooriaid ja olla siis ega rahvusvaaliste suhteid õppinud, siis ma olen näinud, äh, hiljem diplomaadine, kas ja kuidas need ka siis päriselt rakenduvad, aga kuidas teile tundub, et äh, need asjad, mida te õpite, rahvusest sohete kohta, kui relevantsed need on siis tänases maailmas? Teie uudisvoo suhtluse põhjal. Äh,
3: ma arvan, et esiteks tuleks kindlasti nendida, et äh, sootsiaalteaduste teoorad ei ole kuidagi sama asi, mis on täppisteaduste teoorad nende eesmärk ei ole nagu sajaprotsendiliselt ette ennustada, mis tuleb, vaid pigem on eesmärk anda mingisugune struktuur analüüsiks, mida ma arvan, et nad päris hästi teevad. On kindlasti sellised teooriad, mis võibolla rohkem vett peavad. Näiteks, et demokraatlikud riigid ei kipu oma vahel nii palju sõitima, aga jah, nendes kindlasti tohiks, ainult nendes kindlasti tohiks lähtuda, et poliitoloogile üldiselt ja rahvusvahelistele suhetele heidatakse ette, et, et ähm, tihti peale jäätakse kinni nii-öelda torni ja kindlasti nagu analüüsi tehes äh, tuleks äh, vaadata ka, mis nagu, empiirikas toimub ja kuidas need ähm, tea, konfliktid ja rahvusvahelised juhtumid nagu päriselt välja mängivad et ei tohiks lähtuda ainult teoretest
1: No tegelikult ka nii on ja, aga Mul lihtsalt tundub, et mõned päevadiplomaadid isegi mõnikord alahindavad nende teoorite väärtust. Mm. Et ise ma ikkagi püüan tagasi küll mõelda sellele, et mida, mida ma siis kuskile õppisin. Aga ma küsin lõpetuseks, meil astus ametis just uus välisminister. Ja peale Ukraina, mis on loomulikult Eesti prioriteet number 1-2-3. kaugemale tuleviku vaadates, mis võiks olla uue välisministri selline
0: leivanumber? Mina arvan, et siin no, üle Euroopa on nüüd lähial sõitnud juba kolm-neli erinevat kriisi ja tunne nagu kahe aastaga oleks 20 aastat vanemaks jäänud on. Ju. Aga ma arvan, et kõige selle kõrval on see üks püsima jäänud a AO, muidugi Ukraina konflikti kõrval siis kliimaküsimused ja ma arvan, et Eesti võiks kindlasti rohkem nagu, rõhku nendele panna arvestades, kui palju põhjamaad sellele panevad, et mitte nagu selles küsimuses niivõrd maha jääda Ja teine asi, mis, mis ma arvan, et spetsiifiliselt just Eesti positsioonist lähtuvalt on väga relevantne asi, on selline Euroopa sisene ääremaastumine. Mõeldas siis nagu brain trainile on ju äh, rikkamatesse selle Euroopa riikides, siis Eesti kui selline, noh, Ida-Euroopa üks jõukamaid riike võiks äh, kuidagi seda teemat rohkem tõstatada ka nende ees, kes ei ole nii võib võibolla olnud selle ülemänekul.
3: Ma lisaks juurde, et äh, kliimakriisiga võitlemise suhtes äh, on hästi oluline selline teaduslik äh, rahvusvaheline koostöö, teadusli põlomaate, sest äh, kliimakriis on nii suur ettevõtmine, et seda kindlasti ei saa ükski riik äh, iseseisvalt lahendada ja seega nagu Euroopa kontekstis oleks kindlasti hästi oluline asja, mida meeles pidada ja... Võibolla lisada veel ka seda, et Ukraina kriisi valgus on Eesti saanud sellel rahvusvahelsel areenil sellise kõlabinna, nagu ta on, võibolla pretendentitult suure, aga seda võiks püüda nii palju kui võimalik säilitada, sest väikse riigi jaoks on väga oluline. Ja Kui nüüd sügisel oli von der Leyen'i olukorrast liidus kõne ja seal üks olulisemaid teemasid oli see, et Euroopa Liit peaks laienema Ukrainasse, Moldovasse, Kruusiasse, Balkani riikidesse, siis Eesti võiks olla seal eesotsas selles suhtes, et meil on mida öelda. Me teame, paljude nende riikidega meil on sarnane minevik, ehk siis seal võiks olla järgmine koht, kus Eesti on
1: eesotsas selle partnerluse edendamisel me ju tegelikult oleme varem mänginud päris tugevat rolli ma olen nõus, et see on kudagi jäänud natukene taha plaanile siin erinevatel põhjustel, et sellel uue hingamise andmine tõepoolest, ma arvan, et sellel on väärtus ja samamoodi see mõte sellest, et olla ka Euroopa liidu ääremaade just kui eestkonele ja sellel on ka kindlasti ma arvan, oleks päris põnev nagu näha, kuidas seda saaks paremini teha ja millist rolli Eesti võiks seal mängida nii et ma loodan, et Margust Sakna kuulas tänas saadet ja on nii mõndagi ülesse aga sellega täna lõpetame saate esimeses pooles arutasime lähi Sida üle Ingrid Ameriga, Eesti suursaadikuga Egiptuses, stuudios olid külast tudengid ja rahvusvaheliste suhete ringi liikmed Inge Maas ja Sten Markus Mesile mina olin saatejoht Peeter Rautsik Meeleolekut lähenevad volbriööd, välismääraja on taas eetris juba nädala pärast kell 11. Välismääraja!